0: E allora siamo tornati con un un estratto da un film, dalla colonna sonora di un film che si chiama Yves Saint Laurent, Mm. la storia di un grande sarto ovviamente, Eh, perché questo, perché vogliamo introdurre e parlare di un sarto, di un grande sarto che abbiamo avuto noi, Qui in, in casa. È partito da qua poi per conquistare l'Italia. Non c'è più tra di noi da un anno a questa parte. Noi l'avevamo anche come ospite in passato. Vogliamo parlare di Eugenio Carbone, però lo vogliamo fare con la dottoressa Daniela Rossi, che è una scrittrice che si sta occupando della sua biografia e che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno dottoressa
1: buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioscoltatori e grazie per buongiorno.
0: l'invito. E grazie a lei, noi ci fa piacere sempre dare spazio e precedenza alle nostre, insomma, ai nostri illustri personaggi quale è Eugenio Carbone, sarto di altissimo livello che conquistò la moda negli anni 60 adesso ce ne parli lei perché questa biografia e chi era Eugenio Carbone
1: Bene, allora io ci tengo a precisare che eh, è proprio grazie all'intervista che fece con voi qualche anno fa che poi appunto ripresi un po' i contatti con Eugenio Carbone ehm, per proporgli appunto di cominciare a lavorare insieme alla storia, alla sua storia. Quindi all'inizio non si parlava neanche di biografia, proprio Volevamo mettere un po' sulla carta quello che è stato il suo percorso di formazione, il suo percorso artistico veramente molto eh, variegato e soprattutto costellato di grandi successi. Perché? Perché Eugenio Carbone, come io lo definisco sempre, era un artista, un, un, un talento della creatività, dai modi garbati e raffinati, che per una serie di eventi in vita si era fatto abbastanza invisibile, quindi secondo me era giunto il momento di dargli voce e far conoscere proprio la sua storia affascinante, fatta di creatività, genio, passione e tanta abnegazione. Quindi iniziamo insieme a lavorare a questo progetto, gli feci ehm, l'estate appunto nel scorso anno una serie di interviste, entrai proprio veramente nel vivo di quella che era la sua cucina creativa, il suo talento e iniziamo così a lavorare alla alla sua biografia poi purtroppo ahimè Eh. l'abbiamo perso appunto dopo pochi mesi però appunto è necessario portare avanti questo progetto che sto facendo veramente con grande passione e grande intensità
0: e devo dire che un progetto che ha ovviamente anche coinvolto e partito forse anche dalla figlia di Eugenio da Susi certo. Carbone e che ha coinvolto anche Mendicino che poi è la sua città natale, chi era Eugenio Carbone? Ci interessa soprattutto per chi in questo momento appunto come dice lei a, um, gli sfugge questa, questa individualità che noi avevamo e che pa- magari eh, perché guarda- perché
1: magari c'è molta gente che non lo conosce eh, Esatto E eh, certo perché come sappiamo Nemo profeta in patria Per cui <ride> allora Mendicino Partiamo a Mendicino che tra l'altro è anche stata la, la mia città Io sono nata a Cosenza eh, Mia madre era originaria di Mendicino Mie nonni e io sono particolarmente legata alla Uh, all'antica Pandovia degli Enotri dove adesso anche ho un, una mia casa e torno appena posso io, eh, vi faccio ritorno mm. e nel secondo dopoguerra Mendicino divenne un paese eh, che diede veramente i Natali tantissimi sacchi eh, ricordiamo anche che era terra di fericoltura c'era la, 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 c'erano le coltivazioni del, del baco da seta c'erano tantissime filande la madre stessa di Eugenio Carbone era una finissima filandiera quindi eh, Eugenio nasce proprio tra il profumo dei gelsi come dico io nel mio incipit e e tra appunto la seta, tessuti preziosi e da subito denota appunto questa sua grande propensione alla manualità ed è proprio a Mendicino che si formerà eh, alla, alla sartoria maschile del maestro Antonio Pasqua e da qui comincerà a muovere proprio eh, i primi passi denotando già una grande capacità non solo inventiva manuale ma anche proprio un, un talento innato proprio mh, imparava velocemente tutto e soprattutto anche entrava nel vivo delle, mh, delle procedure e lei reinventava le proprio le eh, le rivisitava secondo quelle che erano le sue intuizioni per renderle proprio, eh, rendere i vestiti come se fossero delle seconde pelli per, il, per chi li indossava, quindi mh, con questa formazione molto eh, precisa e puntuale diventa eh, modellista, stilista un sarto di eccellenza e anche un un apprezzato pittore perché contemporanea lui comunque inizia a dipingere e sarà proprio una pittura disperatissima che porterà avanti eh, per tutta la vita dipingerà dappertutto su qualsiasi tipo di, di supporto quindi abbiamo anche oltre a un una, una collezione,
0: una sì, una collezione sì. d'arte, diciamo di un certo Una tipo.
1: collezione d'arte, ma è anche una collezione di tantissimi oggetti, schizzi, disegni. Mm. Veramente adesso eh, con Susi e con eh, insomma, tutta la famiglia dovremo cercare di capire anche dove, si può, dove può trovare una degna collocazione, perché c'è proprio una, una, un pezzo della storia della moda. Sì. calabrese innanzitutto, mm. ma anche italiana.
0: Sì, perché poi il maestro Carbone va alla volta di Roma, la conquista e poi vestirà sì. uh, uh, Mina. vestirà. Mina. Certo. Eh, tra l'altro Mina prendevo che l'ha vestita proprio nel duetto che fece con Totò sì. in, te, eh, esatto, in televisione, sì. quindi eh, quell'abito nero che aveva Mina era del maestro Eugenio Carbone, sì. quindi, insomma... E andò nella capitale e lì diventò l'Eugenio Carbone di cui parliamo, cioè comunque diede sfogo alla sua grandissima creatività, vestì anche Marta Marzotto per esempio. Quindi... Sì,
1: ma anche Rotanna Schiaffino, insomma quando si trasferì dalla Calabria a Roma, perché poi lui comunque aprì una sua sartoria a Cosenza che era molto rinomata, poi per motivi familiari eh, dovette appunto trasferirsi a Roma dove fu da subito conteso perché mh, mi raccontava proprio lui che mh, eh, aveva un colloquio da Schubert e poi eh, in contemporanea anche dalla Maruccelli, da Germana Marucelli e poi scelse appunto di eh, intraprendere questa esperienza romana nel, nell'alta sartoria di moda femminile proprio con Germana Maruccelli che era la, la sarta di Mina per l'appunto
0: che rapporto eh, lui continua ad avere con la Calabria? Credo molto, molto vicino, insomma, gli rimase sempre, eh, lui rimase un grande calabrese, ecco, non, non la dimenticò. Sì. No?
1: no, assolutamente, no. anzi cercò sempre di, eh, come dire, valorizzare, eh, allora, innanzitutto le sue origini, le sue radici eh, erano, come dire, la parte fondante della sua personalità, non rinnegò mai, anzi andava molto fiero delle sue... Eh, origini e cercava in tutti i modi di eh, proprio anche valorizzare attraverso quello che era stata la sua eh, arte e anche le sue eh, la sua professionalità che eh, era nata proprio in una terra che Peraltro ha forgiato moltissimi eh, creativi sì, anche sì, nel sì. campo della moda, uno per tutti, ehm, eh. Gianni Versace, Versace certo. però anche tanti gioiellieri, quindi voglio dire è una terra di, di creativi, di grandi eccellenze certo, creative. Certo, certo.
0: Sì, Jennifer, sì.
1: Dottoressa, all'interno del sì. libro che lei sta scrivendo sì. eh, ci sarà qualche aneddoto originale della vita di Eugenio Carbone, se c'è uno ce lo racconta? Non ho capito qualche aneddoto, scusi?
0: Originale, Dice originale se c'è qualcosa... nel senso che
1: nessuno sa della vita di Eugenio Carbone. Beh, allora diciamo che ce ne saranno più di uno ehm, strettamente legati al territorio, strettamente legati anche sì. alle persone che ha incontrato. Poi sa eh, quando. Si nominano anche personaggi pubblici, bisogna essere molto cauti perché poi beh, bisogna sì. farsi eh dare beh. le liberatorie. <ride> sì. beh, io posso dire che ho scritto all'ufficio stampa di Mina perché sarebbe stato bello riuscire ad avere magari anche una piccola battuta, però mm. ovviamente, come sappiamo, l'artista da anni non rilascia eh, sì. più interviste. però mi hanno risposto con grande cortesia dicendo appunto che. La signora Mina, ormai da anni non, non oh. rilascia più interviste di nessun genere, quindi insomma. E quando, ecco, potre, quindi... quando
0: potremo sfogliare questa, questo, questa biografia? Allora,
1: eh, dunque, penso con la Primavera prossima, sì. eh, i primi due capitoli eh, sono stati appunto da poco eh, vincitrici, vincitori delle di un concorso letterario um, dentro dalla Libera Università dell'autobiografia di Anghiari e questo ovviamente mi ha dato ancora di più lo sprone a continuare non ho ancora un editore anche se ho delle proposte dovremmo valutare un attimo anche per ovviamente valorizzare al meglio certo, certo. la pubblicazione perché l'obiettivo è quello di, eh, come dicevo in, in apertura di far conoscere questa eccellenza eh, della moda e soprattutto anche parlare del suo metodo perché mh, mh, dopo mh, l'esperienza professionale nelle varie case di moda romane dopo eh, anche l'esperienza come libero professionista con l'avvento del pret-à-porter con la uh, collaborazione con Renato Balestra eh, Eugenio Carbone eh, insegnò allo IED. E, e proprio elaborò un suo metodo, ehm, il metodo ehm, di cui ha fatto anche un trattato in collaborazione con il genero ingegner Paolo Losito, ehm, proprio per insegnare un metodo di lavoro esclusivo e unico che consente ehm, di sviluppare una didattica d'avanguardia. E, i, I principi di questo metodo eh, sono sull'utilizzo di un manichino in scala 1 a 2 che appunto l'ingegnere Losito ha realizzato e progettato e che coniuga appunto lo stilismo, la progettazione e anche eh, la sartoria. Quindi sono praticamente tre professioni in una.
0: E allora dottoressa,
1: sì, no,
0: volevo strapparle l'impegno a tornare quando, quando sarà uscito il libro e, e parlare libro, anche, certo. anche del metodo, che è interessante secondo me capire bene il metodo certo. del eh, eh, bene, allora, Sarò dopo...
1: ben lieta di tornare tra l'altro volevo solo aggiungere in chiusura che il metodo verrà adottato in via esclusiva dalla Noema Academy di Cosenza Mm. e e proprio a fine mese nell'ambito della South Italy Fashion Week che è la, l'evento di, di moda più eccellente del sud, diciamo. insomma, del sud sì. sotto la direzione di, di Giada Falcone si annuncerà appunto che il metodo verrà adottato in via esclusiva come primo esperimento proprio dalla Memo Academy e verrà eseguito anche un premio con l'occasione proprio dedicata a Eugenio Carbone.
0: Bene, allora noi intanto.
1: Io direi che questa è la Calabria che ci piace. Sì, 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 indubbiamente.
0: indubbiamente. Ringraziamo la dottoressa Daniela Rossi, che ci ha dato quindi l'opportunità e l'occasione di parlare del maestro Eugenio Carbone, che lo lo ricordo, eh, scomparso un anno fa più o meno, e e comunque che ci ha dato lustro, anche se appunto non tutti lo conoscono. Adesso speriamo di, di, di poter diffondere anche la sua conoscenza proprio con questi tipi di incontri. Per cui noi ci risentiremo con l'anno che verrà, dottoressa.
1: Sì, senz'altro. Più <ride> che volentieri, sarò ben felice di eh, tornare da voi e parlare, magari avendo proprio il libro in mano da studiare.
0: Perfetto. Allora, Bene. intanto grazie, buon sabato, buona giornata per lei, ci sentiremo presto.
1: Buona giornata a voi e grazie ancora per l'invito e buon proseguimento della trasmissione. Grazie. E buon sabato. Grazie, e a presto. Arrivederci, a presto.